Queridos y queridas oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con un solo objetivo, que elijamos la persona de Jesús, el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, el santoral, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. La Iglesia celebra hoy el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario del ciclo A. La liturgia de este domingo nos trae dos temas que van muy unidos y las lecturas de hoy se complementan perfectamente. La corrección fraterna motivada por el amor y la oración en común. Ezequiel, en la primera lectura, nos recuerda la orden del Señor, hablarle al pecador para que se convierta y viva. San Pablo nos recuerda que, amando a los demás, cumpliremos la ley entera. Y el Evangelio junta en una unidad perfecta la corrección fraterna con la oración al Padre. Y dice, si en la tierra dos de ustedes unen sus voces para pedir algo, estén seguros que mi Padre Celestial se lo concederá. Queridos radioyentes, comencemos hoy pidiendo ese algo en la Eucaristía de este domingo. La conversión del hermano, empezando por nuestra propia conversión. Y ahora, nada mejor que disponer nuestro corazón con el acostumbrado silencio, para seguir con el alma, con el espíritu y con toda nuestra atención, la oración de apertura de nuestro programa. Y hoy es una oración muy linda, y es aquella oración que Jesús nos enseñó. Pero imaginémonos que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, Dios inclina su oído y lo pone cerca a nuestra boca para escuchar esta oración, el Padre Nuestro. Pero hoy es Dios quien ora esta oración, mirándonos a cada uno y diciéndonos. Hijo mío, que estás en la tierra y en el corazón de cada hermano, santificando tu jornada diaria con tus sacrificios, entrega, y amor, te conozco y te llamo por tu nombre, que llevo escrito desde siempre en mi mano, y lo pronuncio con amor de Padre, para santificarte. Ven a mí y cuenta conmigo, para que des testimonio de mi reino prometido a quienes cumplen en la tierra con fidelidad mi voluntad. Cuentes con mi amorosa presencia en tu corazón, para que no caigas en la tentación. Confía en mi amor hacia ti, para que tengas el pan de cada día y lo comas en fraternidad con tus hermanos, sobre todo con los más necesitados, 
yo te perdono y olvido todas tus ofensas. Y para que no caigas en la tentación de juzgar y condenar a tu hermano, corrígelo con amor de todo corazón, que yo te libraré del mal. Y recuerde siempre que eres precioso a mis ojos y te amo. Queridos y queridas radio oyentes, ¿les gustó la oración que Jesús nos enseñó rezada por el Padre hacia nosotros? A mí también. Porque así como cuando nosotros oramos esta oración del Padre nuestro, Dios inclina su oído y lo pone cerca a nuestros labios para escucharnos. Nosotros abramos nuestro corazón para escuchar las palabras de Dios, que lo hace como un padre, con tanto amor por sus hijos. Y la liturgia hoy, al recordarnos el sagrado deber de la corrección fraterna, sintámonos primero nosotros pecadores y necesitados de corrección, y dejémonos corregir fraternalmente, y después hagamos lo que nos sugiere hoy el profeta Ezequiel y Jesús en el Evangelio, Corrijamos con caridad al hermano a solas, no en público para no humillarlo. Si falta el amor en la corrección, no es posible comprobar alguna falta en el hermano. De lo contrario, la falta sería mía por no tener el amor en mi corazón. El hermano tiene derecho a reclamar mi amor y no solamente a escuchar mis reproches, amenazas o quejas. Si de veras quiero el bien de mi hermano, poniéndolo a salvo, debo ponerlo en un lugar seguro en mi corazón primero. Porque la pregunta que Dios me hará será, ¿dónde está el lugar que tu hermano ocupa en tu corazón? Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, les ofrecemos en la voz de Miguel Enrique Cubillos Nieto el bonito mensaje, Hermano del alma. Azares. Somos locos eternos, en la distancia no ha separado, en el silencio sus voces son truenos, su lealtad un pacto sellado. Escuchábamos en interpretación de Engadí, Hermano del alma. Este mensaje forma parte de la producción de las hermanas Paulinas, Calor de hogar, bajo la dirección general de la hermana Sandra María Restrepo, hija de San Pablo. Y en nuestra Eucaristía, confesamos en coro y de todo corazón en el acto de fe. Creemos en la Iglesia que es santa. Sí, este es el ideal que Jesús quiere de su iglesia, 
y lo es por las personas maravillosas y santas que hay en ella. Pero al mismo tiempo debemos confesar que es pecadora, por la gran parte de pecadores que la componen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos a los pecadores o los rechazamos? ¿O los dejamos que sigan siendo miembros de la Iglesia Santa de Dios? Amables oyentes, Jesús nos da la respuesta en el Evangelio de hoy, capítulo 18, versículos del 15 al 20 del Evangelio de San Mateo. Si tu hermano ha pecado contra ti, anda a hablar con él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a dos o tres, de modo que el caso se decida por boca de dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, dilo a la iglesia reunida. Y si tampoco lo hace con la iglesia, será para ti como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, el cielo lo tendrá por atado. Y todo lo que desaten en la tierra, el cielo lo tendrá por desatado. Asimismo, si en la tierra dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se la dará. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Queridos y queridas radioyentes, la respuesta es la corrección fraterna que debemos enmarcar dentro del amor cristiano, como nos lo recuerda San Pablo en la segunda lectura de hoy. El que ama ha cumplido con el mandamiento de la ley que consiste en buscar el mayor bien del hermano, así como lo buscamos para nosotros mismos. Y una de las formas de amar es precisamente corrigiendo lo malo que descubrimos o nos parece malo en los demás. Pero sobre todo, Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy a mirar al otro como a un hermano, más que como a un pecador. Y si lo corregimos, debemos tener el único deseo de su propio bien. Si tu hermano te ha ofendido, anda a hablar con él a solas. Si te escucha, habrás ganado y salvado a tu hermano, que es lo único que nos debe importar. Pero si no nos escucha, a pesar de todo, será su propia responsabilidad y se atendrá a las consecuencias. Pero, a pesar de todo, miremos con los ojos de Jesús al hermano para descubrir en él la belleza que Jesús ve. Cuando corregimos a alguien advirtiéndole el peligro que corre, no es que tratemos de cambiar a la persona o su modo de pensar, ni tratar de convertirla, porque eso es obra exclusivamente del poder de Dios unido a la buena voluntad del que escucha. Dios se sirve de cada uno de nosotros para que nos ayudemos unos a otros, sobre todo en la corrección fraterna, primero el interesado y luego se siguen los pasos que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Si omitimos, por evitar problemas, el decirle al hermano el mal que está haciendo o causando a los demás con su actitud, la responsabilidad es nuestra, si esa persona se pierde. Pero si le decimos con caridad, aunque nos cueste, y la persona no hace caso y se pierde, es por su culpa. Y en cuanto a nosotros, 
hemos cumplido con un deber y una obra de misericordia espiritual. Pero debemos estar muy atentos a nuestra actitud, porque con frecuencia se hacen comentarios con otras personas acerca del error de otro, y esto es falta de caridad y no es lo que nos pide el Evangelio de hoy. Corregir al hermano en privado y con amor en el corazón. Es decir, la corrección que hacemos debe ser fruto del amor que sentimos por el hermano. Porque recuerden siempre que una persona que se siente amada escucha fácilmente la corrección. Y el otro tema que nos trae el Evangelio de hoy es muy lindo también, porque es la garantía que tiene de ser escuchada la oración en común. Si dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros que mi Padre Celestial se la dará. Entonces, comencemos hoy orando al Padre bueno y misericordioso, para que toque el corazón endurecido de los hermanos que causan tanto dolor a la humanidad con sus actitudes violentas, que tienen al mundo sumido en el dolor, la tristeza y la angustia. Hoy lo decimos como un deber que nos lo recuerde el Evangelio de este domingo. Hermanos, los caminos que no conducen a la paz, al respeto y al amor del hermano, son malos. Por lo tanto, es tiempo de tomar conciencia de este error. Y escuchen este mensaje de la corrección fraterna que nos pide Jesús en el Evangelio de hoy. Y esta petición la hacemos confiando en las palabras que nos trae el último versículo del trozo del Evangelio de hoy, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso debemos reunirnos siempre en el nombre del Señor Jesús, convocados por su palabra y asistidos por el Espíritu Santo. Hoy le pedimos de manera muy especial por la paz del mundo, empezando por la paz de cada uno de los miembros de la familia. Y en nuestro segundo paréntesis musical, tenemos el bonito mensaje ofrecido por las hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia, Bendice nuestro hogar, en la voz de la hermana Marta Lucía Patiño, hija de San Pablo. Señor, bendícenos. Para ser esa familia que a tu imagen queremos alcanzar. Señor, te suplicamos, bendice nuestro hogar. Bendice nuestro hogar, tomado de su colección Calor de Hogar. Es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Y termino invitando a todos los padres de familia para que se reúnan con sus hijos, como ya lo hacen muchos bellos hogares, que se reúnen para elevar una oración al Creador, agradeciéndole que todavía cuentan con el amor de sus hijos, a quienes han corregido desde chiquitos y lo siguen haciendo, 
sin temor a ser denunciados porque ellos saben que una muestra de amor es corregir a tiempo a los hijos, pues dejarlo para después sería muy tarde. Queridos padres de familia, corrijan al niño hoy y no tendrán que castigar al hombre mañana. Se lo repito, corrijan al niño hoy y no tendrán que castigar al hombre mañana. ¿Cuánta realidad encierran estas palabras? Así que quedémonos entonces hoy con estos dos pensamientos. Corregir al hermano en privado y reunirnos para la oración, porque es allí donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, que Él se hace presente en medio de ellos. Y esto me recuerda una anécdota muy linda cuando una hermana enseñaba la clase de catequesis, comenzó un día con la lectura de este Evangelio de San Mateo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y como todos los niños, con esa grande capacidad de seguir al pie de la letra lo que están escuchando, una de las niñas tan pronto la hermana terminó la lectura, se levantó y fue corriendo a traer otro banquito que lo puso a su lado. La catequista le preguntó, «Blanquita, ¿esperas a una compañerita?» Dice, «No, esa banquita es para Jesús. Usted acaba de decir que donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, Él está allí, en medio de ellos. Entonces yo creo que Jesús está ahora en medio de nosotras. Por eso, este asientico es para Él». Queridos y queridas oyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con una única intención, que aprendamos a conocer y a creer en el amoroso Dios que hoy nos recuerda que seamos compasivos y misericordiosos en la corrección fraterna con nuestros hermanos y hermanas, como Él lo es con cada uno de nosotros y que no tengamos con nadie más deuda que la deuda del amor, que debemos ir cancelando todos los días con pequeñas cuotas de amor. Y ahora les recuerdo a aquellos profesionales del amor fraterno, los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 11 de septiembre... La iglesia celebra a San Juan Perboiré. El 12 de septiembre la iglesia celebra Nuestra Señora de las Lajas, el lindísimo santuario basílica en el departamento de Nariño Pasto, Colombia. Este santuario ha sido una obra maestra construido en una peña, en una montaña a orillas del río Guaitara. Este santuario de peregrinación Está en los límites de Colombia y Ecuador. Es un estilo gótico y una de las maravillas del mundo. Y el 13 de septiembre la iglesia celebra a San Juan Crisóstomo, quien fue un predicador insuperable y fue llamado Boca de Oro. El 14 de septiembre la iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. El 15 
celebra a Santa María Dolorosa. El 16 de septiembre la iglesia celebra a los santos Cornelio y Cipriano. Y el 17 de septiembre la iglesia celebra a San Roberto Belarmino. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Y en la sección de noticias me parece muy interesante presentarles a ustedes tres noticias cortas que me parecen dignas de compartirlas con mis queridos radioyentes. Y es la primera. Diputada organiza rezo del Santo Rosario en vivo por Brasil y por la vida. Y ella es la diputada federal Cristina Nogueira dos Reis Tonieto del Partido Liberal. Comenzó el 17 de julio una iniciativa de rezo del Rosario en vivo por Brasil y por la vida, que contará con la participación de obispos, sacerdotes, artistas, intelectuales y políticos católicos. Y otra noticia es de astronautas. El primero dice, astronauta revela que recibió la Eucaristía en el espacio. Hace algunos años, un grupo de astronautas que se encontraba en el espacio exterior, en una misión sobre el entorno del planeta Tierra, tuvo la oportunidad de recibir la comunión a bordo de la nave que los transportaba. Y otro astronauta que habló con el Papa desde el espacio y dice, vi la belleza de Dios allí. Roberto Vittori, uno de los astronautas italianos, que conversó desde el espacio con el Papa Benedicto XVI de Feliz Memoria, en mayo del año pasado, señaló que desde allá pudo contemplar la belleza de Dios. Me llenaron de tanta alegría estas noticias que dije, las voy a compartir con mis queridos y queridas oyentes. Y estas lindas noticias llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios. Con toda la alegría de su corazón, de su vocación y con esa fidelidad con que por varios años hace parte de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y hoy le decimos muchas gracias Padre Carlos y una vez más, bienvenido a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth. Al organizar su iglesia, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a cumplir roles particulares. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos recuerda la diversidad de dones, pero cómo comparten la misma misión. San Pablo habla de los dones del Espíritu Santo, pero esto que él dice también aplica a los caminos vocacionales a los que Dios nos llama. Algunos son llamados a ser sacerdotes, otros religiosos y religiosas consagrados, la mayoría son llamados a ser esposos y esposas fieles. 
Aún otros son llamados a llevar una vida de solteros al servicio de Dios y de su pueblo. Y entre los llamados al matrimonio a permanecer solteros, encontramos los llamados al diaconado y a otras formas de vida apostólica. Si bien cada uno de nosotros tiene un papel particular y esencial en la construcción del reino de Dios, todos nosotros por nuestro bautismo compartimos tres misiones, los de ser sacerdote, profeta y rey. Los tres papeles son importantes, pero respetando los límites del tiempo de esta semana, solo quiero tocar el tema del sacerdocio común. Mientras que algunos de nosotros somos consagrados como sacerdotes para la gloria de Dios y el servicio de su pueblo, todos participamos del sacerdocio común de los bautizados. Al abrazar nuestra realeza común, estamos llamados a estar dispuestos a guiar y gobernar el rebaño que está confiado a nuestro cuidado. Para la mayoría de las personas, ese rebaño es la familia, a la que la iglesia honra como la iglesia doméstica. Antes de que vengamos a la iglesia, es el ejemplo y la guía de nuestras familias lo que ayuda a moldear nuestra relación con Dios. Este papel real nos desafía a ser líderes cristianos, a estar dispuestos a buscar el consejo de los demás y a tomar decisiones difíciles al servicio de quienes nos han sido confiados. Como reyes debemos reflejar la humildad y la justicia de nuestro Rey Celestial. Esta semana pidamos la gracia que necesitamos para vivir bien la misión de santificar nuestro alrededor. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre la oración en familia. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos detenemos a reflexionar sobre la oración en familia. El espíritu de la oración se fundamenta en el gran mandamiento Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La oración se alimenta del afecto por Dios. Un corazón lleno de amor a Dios sabe transformar en oración un pensamiento sin palabras, una invocación delante de una imagen sagrada, a pesar de lo complicado que es el tiempo en la familia, la oración nos permite encontrar la paz para las cosas necesarias y descubrir el gozo de los dones inesperados del Señor, la belleza de la fiesta y la serenidad del trabajo. La oración brota de la escucha de Jesús, de la lectura y familiaridad con la palabra de Dios. Nos hará bien preguntarnos, ¿tenemos en casa el Evangelio? ¿Encontramos un momento para leerlo juntos, o al menos leerlo solo? ¿Lo meditamos recitando el Rosario? El Evangelio leído y reflexionado en familia es como un pan bueno que nutre el corazón de todos. Y por la mañana y por la tarde, cuando nos sentamos a la mesa, digamos juntos una oración. Invito a todos 
a descubrir la belleza de la oración en familia para que rezando unos por otros seamos protegidos por el amor de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos y queridas radioyentes latinos ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y a propósito de celebrarse el 12 de septiembre la fiesta de Nuestra Señora de las Lajas en Nariño, Colombia, allí está la emisora Radio Las Lajas donde tuve el privilegio de estrenar mi licencia en radio y televisión, trabajando dos años en la programación de esta emisora que llevo en el corazón por siempre y cuya transmisión llega a nuestros radioyentes de Ecuador. Así que esta linda experiencia que llevo en mi corazón la comparto con ustedes con mucho cariño. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendigan. Música